0: Bienvenue dans Histoire Lactée. L'allaitement est un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations et dont on parle encore trop peu. Face à leurs questions et à
1: leurs doutes, les jeunes parents se retrouvent souvent seuls. Nous sommes nous aussi deux jeunes mamans, Laurine et Anaëlle, et nous vous proposons de nous accompagner dans Histoire
0: Lactée, à travers des témoignages de parents et des discussions avec des professionnels autour de cette aventure qu'est l'allaitement
1: recevons aujourd'hui Emma, l'heureuse maman de jumelle. L'allaitement a toujours été pour elle une évidence même après avoir appris qu'elle attendait deux bébés. Elle a su se préserver et s'écouter pour que son allaitement réussisse et il dure encore actuellement aux 13 mois de ses filles. Nous parlerons aussi du rôle du papa qui a eu une place importante dans la réussite de leur allaitement. Bonne écoute Bonjour Emma, est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement, nous dire combien tu as d'enfants et combien de temps tu les as allaités euh, Bonjour euh, Laurine et euh,
2: ben, je m'appelle Emma, euh, j'ai 34 ans et je suis maman de, de jumelles qui ont euh, 13 mois et demi maintenant et que j'allaite toujours.
0: Tu pensais quoi de l'allaitement avant de tomber enceinte
2: euh, alors, avant de tomber enceinte, euh, bon, ça, fait long ça faisait très longtemps que j'avais envie d'avoir des enfants. Euh, enfin, je pensais en avoir qu'un qu à la fois, mais... Euh... <rire> <rire> euh, et j'avais vraiment... Euh, en fait, je suis sage-femme de, de profession. Donc, pour avoir euh, accompagné euh, mm. de, de multiples reprises des mamans euh, dans leur allaitement... Euh, c'était assez évident euh, pour moi que, que le jour où j'aurais des enfants, euh, je les allaiterais. Euh, donc euh, voilà, j'étais assez convaincue de, des bienfaits de l'allaitement euh, pour, euh, pour les bébés.
0: Et quand as su que tu attendais des jumeaux, ça a changé quelque chose par rapport à, à cette décision d'allaiter euh,
2: Alors, quand on a appris euh, le 5 octobre 2018... <rire> Il y avait euh, deux bébés. Euh, ça a été assez. Euh... Euh... Alors étonnamment, mon conjoint a été euh... n'a pas été surpris. En fait, euh... une semaine avant, il m'avait dit euh, il y a deux bébés. Et, euh... ah. enfin, ça... voilà. <rire>
0: Instinctivement comme ça Ou c'est parce qu'il y en avait dans la famille peut-être Non, pas du tout. Enfin, il n'y avait pas. Il y a... il y a... Il n'y a pas de
2: jumonie dans sa famille dans la mienne. Mais euh, oui, instinctivement, Enfin, ça, ça restera un grand mystère. C'est mmh. euh, terre-à-terre, mais euh, il l'avait pressenti apparemment. Donc lui, il n'a pas du tout été surpris. Moi, je suis tombée euh Il m'a fallu 24 heures pendant lesquelles euh, je suis un peu passée par toutes les émotions. Mmh. Et euh, voilà, parfois, je pleurais. Parfois, je, je sautais de joie. Enfin, c'était... Ouais. Et puis en fait, au bout d'un quatre heures, je me suis dit, bah, en fait, c'est OK, tout est tout va bien. Euh, un bébé, une bonne nouvelle, deux bébés, de bonnes nouvelles. Donc, euh, voilà. Et puis, à partir de là, par contre, tout ce que j'avais euh, fantasmé, euh, idéalisé de ma grossesse, mmh. mon accouchement, mon allaitement, bah, tout a été euh, un peu balayé. remis en cause, oui. Ouais. Ouais. Donc... Euh bah déjà ne serait-ce que par rapport à la grossesse euh, ça a été une grossesse très très surveillée j'avais en, en plus j'avais une écho tous les 15 jours enfin c'était vraiment euh, complètement différent de ce que j'avais imaginé euh, et puis l'allaitement je me suis dit euh, dans un premier temps bon ben on va voir on va y réfléchir à nouveau parce que était deux bébés c'est une grande entreprise ouais bon puis en fait je me suis dit ben on verra on... Enfin, on fera euh, comme les choses se présenteront. Euh. Pourquoi euh, Si ça peut fonctionner pour un bébé, euh, ça doit pouvoir fonctionner pour deux. Donc, euh, je me suis un peu laissée porter. Euh.
0: Tu t'es renseignée sur ça ou pas euh, Par exemple, t'as pris contact avec des mamans qui avaient déjà allaité des jumeaux ou euh, pas du tout
2: euh, Pas... Non, pas spécifiquement... Euh... J'ai ressenti le besoin vraiment de me renseigner beaucoup, mais plus par rapport à, à l'arrivée de, de bébés, euh, mm. mais pas spécifiquement sur l'allaitement de, en fait, euh, de, de jumeaux. Parce que vraiment, je me suis dit, enfin, je me suis rapidement autorisée à me dire, bah, même si ça doit être un allaitement mixte, ce sera un allaitement mixte. Oui, tu avais lâché prise là-dessus. Oui, voilà. Fin... Mais euh, Oui, c'est vrai que rapidement, j'ai je je, ressenti le besoin de j'ai rejoint plein de groupes euh, sur les réseaux sociaux de parents de jumeaux. Enfin, c'était un peu, enfin, c'est comme ça que moi j'ai géré le, les choses pendant ma grossesse. Mais euh, mais pas mais pas vraiment. Euh, je n'ai pas cherché à me renseigner euh, de manière plus spécifique pour l'allaitement en fait. Mais je pense aussi que parce que de, du fait de mon métier. Euh, J'avais aussi déjà, euh, je pense, enfin euh, j'abordais l'allaitement peut-être. Euh, oui, tu
0: avais déjà des informations.
2: Voilà, différemment d'une maman qui, qui aurait été moins renseignée.
0: Oui, même sur l'allaitement tout court en fait.
2: Oui, voilà, c'est ça. Et tu as accouché à quel terme Alors, euh, les filles sont nées à 35 semaines d'aménorrhée, par césarienne. D'accord. Donc ça, ça a aussi été quelque chose de pas forcément évident à, à accepter, même si euh, finalement tout s'est bien passé et que je suis assez vite passée à autre chose en fait. Ouais. Et euh, voilà, donc elles sont nées le 9 avril 2019. Bah, les débuts ont été, euh, euh, comment... Euh, il y a eu une première euh, mise au sein qui avait été faite à trois heures de vie, euh, aux trois heures de vie des filles. Euh, de manière plutôt, enfin, euh, Suzanne avait vraiment euh, bien têté euh, dès la première fois. Juliette ouais. c'était plus timide. Mais ensuite, en elles ont été dix jours en, hospitalisées en et, euh pas parce qu'il y avait de problèmes majeurs, mais juste parce qu'elles avaient des petits poids. Elles pesaient 2 euh, kilos. 2,10 kg et 2,15 kg. Donc il fallait juste qu'on surveille euh, que tout allait bien, que la prise de poids se faisait bien. Euh, et euh, donc en, elles ont été, euh, à 36 heures de vie, on leur a mis une sonde de nasogastrique pour les, pour les nourrir, enfin les gaver, pour reprendre le terme employé. Euh, et euh, donc elles avaient à la fois euh, mon lait que je tirais et du lait artificiel parce que j'avais pas je tirais pas suffisamment de lait pour pour nourrir les pour
1: les nourrir toutes les deux. Et tu as, as pu les mettre au sein pendant pendant ces 36 heures ou... euh,
2: alors j'ai pas j'ai ma mémoire il y, y a des trous de mémoire par rapport à la première enfin elles ont elles sont nées le soir à 19h et euh, donc la, un mardi soir et la journée du mercredi j'ai des trous de mémoire je me souviens je pense tellement épuisée que je ne mmh. me souviens pas de toute cette journée mais il me semble oui qu'on a fait des qu'on a, on a dû faire euh, une ou deux mises au sein enfin au moins une chacune mais euh, on a aussi tenté de leur donner euh, du lait euh, alors pour le coup artificiel euh, le premier jour de vie parce que moi j'étais enfin c'est j'ai commencé à tirer mon lait à 48 heures euh, après la naissance. Tu étais trop fatiguée, je suppose Ouais, oh, et puis le, le poste de la césarienne... Euh... Ouais. Donc, en fait, on, enfin, moi, j'ai trouvé qu'on se remettait vite d'une césarienne, mais les premières 48 heures, c'est raide, quoi. Enfin, euh, enfin, 48, 72 heures, euh, c'est OK, mais
1: euh, il faut passer ces, ces 48 heures-là, quoi. Enfin... Il faut être préparé à, à ces premières, enfin euh, ces deux, deux, trois premiers jours euh, compliqués. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et donc elles
2: ont, euh... ouais, le j 1 on... elles ont eu une... on a essayé de leur donner du lait artificiel euh, avec d'autres moyens, enfin euh, la, je sais quoi, la cuillère tasse, ou je sais plus. Enfin, puis en fait c'est le lendemain, enfin le... le jeudi, c'est là où on leur a posé une sonde. Euh la sonne de gastrique parce que parce qu'elle n'était pas assez efficacement euh... enfin elle se... elle avait pas suffisamment de force
1: pour manger par elle-même en fait et euh... et elles ont gardé la sonde combien de temps 10 euh... jours oui. c'est ça tu disais non bah je sais elles plus. sont sorties
2: au bout de 10 jours mais je crois qu'au bout de 6 jours on leur a retiré en fait petit à petit on a remplacé les les sessions d'alimentation par par sonde par des mises au sein d'accord et alors au début c'était mises au sein et on complétait avec avec du lait du lait dans la sonde d'accord et puis petit à petit on a plus besoin de compléter et puis une fois une fois sur deux puis enfin voilà ça a été progressif et elles étaient chacune leur tour je suppose ou en même temps oui alors j'ai essayé j'avais essayé euh, à deux ou trois reprises de faire des côtés t, une sur chaque sein, mais c'est assez technique. Euh, en plus, euh, comment, euh, en néonat, le, le, le fauteuil qu'il y, qu y avait dans la, dans la chambre n'était pas du tout euh, adapté pour ça. Donc, pour s'installer correctement, c'était vraiment compliqué, même avec de l'aide. Et puis, j'étais pas à l'aise, je trouvais ça, enfin, je sais pas, j'avais vraiment envie d'avoir de... un temps pour chacune, euh... ouais, qu'elle fasse, enfin, de... je préférais, j'étais vraiment plus à l'aise de faire l'une puis l'autre, plutôt que les deux en même temps. Enfin, C'était plus agréable pour tout le monde, et puis j'avais vraiment l'impression de leur donner chacune un moment euh, privilégié. Euh... Pendant très longtemps, j'ai... Quasi, quasi pas fait de côté en fait. D'accord. Enfin, je ne correspondait pas. Il, il fallait forcément toujours une tierce personne pour m'aider à m'installer. Et en plus de ça, même une fois installée, ben, ben, en fait, on ne peut pas trop... On est On ne peu <rire> peut, peut pas faire de carré... Euh, moi, j'aime bien le, 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 leur caresser la joue. Ou, ou,
1: et du coup, ça, c'est plus possible c'est vraiment que faire téter et les, les tenir pour qu'elles soient bien positionnées Oui, voilà, c'est mmh. ça. Donc, euh,
2: du coup, euh, maintenant plus. Euh, là, maintenant qu'elles euh, bah, qu font bien du quatre pattes, qu'elles qu qu arrivent à se tenir un peu seules, euh, on, on fait beaucoup plus de, de côté té. Notamment le matin, quand euh, elles se réveillent euh, en même temps, par moment, euh, c'est vrai qu'elles et, et qu sont impatientes de de manger. <rire> bah, du coup, on s'installe dans le lit euh, et on euh,
1: tête à deux en même temps. Et, euh, et du coup, à la maternité, est-ce que tu as rencontré des difficultés et Bon, à part, euh, à part du coup, bah, forcément, ça n'a pas été tout de suite euh, un allaitement exclusif, mais... Euh... Oui. Euh,
2: moi, j'ai eu la chance de ne pas rencontrer de problème, des problèmes techniques. Euh, C'est-à-dire que les filles ont très vite bien tété Enfin, ça, voilà, j'ai pas, j'ai pas eu de crevasses. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance pour ça parce que ça aurait pu. Oui. Mais du coup, j'ai pas. Euh, enfin, hormis le fait qu'elles, qu'elles avaient des petits poids et qu'il fallait euh, qu'on surveille, euh, qu'on surveille qu'elles reprennent bien du poids, mais sinon, y, elles ont assez vite très bien tété et, et euh, de manière vigoureuse. Enfin, et puis moi, j'ai pas eu de douleur, de, douleurs, de
1: de, de crevasses, enfin voilà tout. Et euh, par rapport à l'allaitement, tu as été bien accompagnée, tu trouves euh, Et par rapport aussi à l'allaitement de, de jumelles euh, Alors,
2: euh, comment dire En néonat, euh, ça a été un peu compliqué parce que euh, bah, ils sont pas beaucoup formés en fait à l'allaitement. Enfin, il y, y en a certaines oui et qui m'ont d'ailleurs très bien accompagnée, mais elle n'était pas... En... Enfin, elle travaillait pas forcément... Enfin, évidemment, elle travaillait pas tous les jours. Et euh... oui. Non, je, je sentais qu'ils étaient pas à l'aise avec mon allaitement, que ça les perturbait. Puis, puis en plus, ils étaient très euh, portés euh, sur les horaires. Il fallait absolument que les filles mangent toutes les trois heures, ce que je comprends, parce qu'avec des petits bébés de petits poids, c'est vraiment important euh, que... Euh... Bah, qu'ils mangent régulièrement et il faut il faut les stimuler etc. mais euh, c'est à dire que même une demi-heure de battement, c'était parfois compliqué euh, de dire bah non mais attendez enfin enfin si, oui euh, il faut qu'elle mange à 15 h d'accord mais si elle mange à 15h30 enfin j'avais l'impression que c'était pas catastrophique enfin bon enfin ça a été un peu compliqué parfois là, de de réussir à euh... À faire comprendre ce que toi tu. Oui, enfin, un allaitement au sein, c'est un... assez différent d'un allaitement euh, au lait artificiel. Euh... Enfin, voilà, C'est-à-dire qu'il fallait trouver des compromis entre, évidemment, euh, surveiller leur prise de poids et euh, en même temps. Euh... Euh... Puis c'est peut-être aussi moi qui avais envie de quelque chose de plus simple et de moins médicalisé, etc. Et. Et euh, on n'a pas, enfin, moi je trouve qu'on n'avait pas toujours trouvé d'oreilles attentives à ça. Euh,
0: bon. euh, eux ils restaient dans leur protocole. En fait.
2: ça. Il, y des, il y avait des protocoles, il fallait absolument que les filles prennent 30 grammes par jour. Et moi je m'extasiais chaque fois qu'elles prenaient 10 grammes parce que pour moi c'était mmh. euh, génial qu'elles aient pris 10 grammes plutôt que qu'elles en. Qu
0: qu'elles en perdent ou qu'elles en prennent. Pas. Voilà,
2: elles gagnaient toujours un tout petit peu. Alors même si c'était un tout petit peu, c'était toujours mieux que... que rien. Rien. Et euh, bah, voilà. puis moi, je ne le vivais pas bien d'entendre euh, bah, les pédiatres parfois dire ⁇ Ah, elles n'ont pris que 10 grammes enfin, ⁇ ben, oui, Avec ça...
0: tous les efforts que toi, ça devait te demander. Euh... Oui, voilà. Ouais. En plus. Euh... Ouais. Puis voilà, puis on est... enfin
2: euh, je comment euh, on vient d'accoucher, on a une césarienne, on est vraiment dans un état euh, physique et émotionnel très particulier. Après oui, on un... est fragile un peu, oui. Ouais, et, euh, et en fait, euh, du coup, ça par rapport à mon métier, euh, même si je pense avoir toujours été assez à l'écoute des patientes, je crois que je fais encore plus attention maintenant euh, que je suis passée par... Euh, par la maternité, euh, parce que j'ai je, je, vraiment réalisé à quel point euh, même une petite phrase pouvait parfois être accueillie, euh, prendre une ampleur en fait chez les parents qui, et prendre des proportions qu'on euh, ne réalise pas à quel point l'impact des mots peut, mm -hmm. euh, peut toucher parfois les parents, dans un sens comme dans un autre hein, d'ailleurs. Euh... Oui. Mais bon, enfin, l'accompagnement était euh, ensuite en fait après, après les dix jours de néonate, euh, on est allé en maternité euh, donc on s'est retrouvés tous les quatre dans une chambre enfin donc le, un peu de manière comme euh, de manière normale comme tous mm -hmm. les parents vivent quand ils accouchent à, à la maternité et, euh, et là là c'était c'était vraiment super mais je oui, je crois que euh, ouais, l'hospitalisation en euh, c'était un, un vécu un peu mitigé. quoi. Mais nécessaire, donc euh, voilà.
1: Et tu disais que tu tirais ton lait au début, tu devais le tirer combien de fois par jour à peu près Alors, euh, je crois que je le tirais trois ou quatre fois par jour.
2: Ouais, je pense quatre fois au minimum. Mais euh, au tout début, euh, on avait tout le choix de ne pas aller en néonate la nuit. Bon, ça n'a pas duré longtemps, hein, c'était peut-être les trois premières nuits, parce que le, la stratégie était de, de récupérer au plus vite euh, pour pouvoir être d'attaque pour les nuits où, elles, où elles, avaient besoin, elles auraient besoin de téter, en fait. Je jamais tiré mon lait la nuit, par exemple. Je ne mettais jamais de réveil pour, pour euh, tirer mon lait euh, toutes les quatre heures, enfin donc j'ai oui. jamais ouais, non, j jamais par la suite j'ai jamais tiré mon lait la nuit
0: tu as su quand même euh, trouver comment te préserver au final
2: ouais ben oui, je ne regrette pas hein, d'ailleurs d'avoir euh, pris cette décision qui n'a pas été simple à prendre mais euh, en fait euh, oui ça a permis par la suite de pouvoir être vraiment d'attaque euh, euh, parce qu'en fait au final il y aller la nuit pour les voir euh, être alimentés euh, par la sonde euh, oui, c'était être auprès d'elles et les accompagner et, et elles auraient senti notre présence. Mais, euh, mais en soi, enfin euh, voilà, il fallait, il fallait aussi que tout le monde se repose et récupère. Euh...
0: Oui, c'est important. Comment ça s'est passé une fois que vous êtes rentrés à la maison tous les quatre?
2: Alors, quand on est rentrés à la maison. Euh, donc, on a fait six jours euh, en maternité après la euh, néonate,
0: euh,
2: et euh, on est rentré à la maison. On a complètement décroché de autant où à la, en néonate, est à la maternité, j'avais un carnet où je notais les heures de tétée, la durée des tétés, sein droit, sein gauche. Et euh, quand on est rentré, en fait, je voulais continuer ça. Enfin, ça me paraissait en fait, je ne m'étais même pas posé la question, mais en fait, pas eu, la première tétée je n'ai pas eu le temps parce que j'ai été prise par autre chose et puis la deuxième non plus et puis en fait euh, 24 heures sont passées puis euh, je me suis dit ah, j'ai pas noté les tétés d'hier et puis en fait, euh, bah, en fait c'est tout <rire> j'ai jamais ressorti et euh, du coup euh, alors que c'est vrai que à la maternité c'était ah, attends là ils ont été à telle heure enfin en fait même si on essaie de ne pas euh, être euh, 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 fixé. Omnubilé, du ouais. Voilà, omnibilé par les horaires. Euh, en néonat notamment, on nous a tellement répété qu'en fait, on, on finit quand même par euh, rentrer un peu dans, dans ce moule-là. Ouais. Euh, et en fait, ça a fait du bien. Enfin, Au final, on s'est rendu compte ouais. que bah, même sans être fixé sur, sur la montre, euh, bah, en fait, elle, elle se manifeste et elle tête et, et puis, on a aussi arrêté d'être obsédé aussi par la prise de poids. Enfin, euh, on a continué à surveiller leur prise de poids euh, une ou deux fois par semaine, mais pas de manière... Enfin, euh, parfois, elles étaient pesées deux fois par jour. Fin... Et donc, du coup, ça nous a fait du bien. On a fait notre... De lâcher de prise, De lâcher ouais. de la prise sur les heures et, et les poids. Et puis, on... et puis, ça a fonctionné. Donc, et euh... du coup, ouais. tu
0: t'organisais comment là, pour allaiter les deux Elles réclamaient en même temps ou euh, c'était toujours chacune son tour
2: euh... Alors, euh, elles avaient plutôt le même rythme. Enfin, donc, c'était où elles réclamaient en même temps, ou bien vraiment l'une puis l'autre euh, juste après. Sans qu'on ait cherché à ce que ce soit comme ça, mais euh, ça s'est fait comme ça et c'était tant mieux. <rire> si elles réclamaient vraiment en même temps, bon bah alors, ou bien mon conjoint, enfin Thomas les faisait patienter euh, l'une des deux euh, comme il pouvait. Après, en cas de force majeure, bah, on faisait une côté thé. Euh, ou, ou bien bah, si elle réclamait l'une après l'autre bah, c'était parfait puisque j'en faisais têter une puis euh, après la, la deuxième euh, euh, bah, j'ai l'organisation à la maison euh, je, comment, moi je m'occupais d'allaiter les filles et du linge, en gros c'était ça <rire> euh, et Thomas s'occupait des repas euh, et euh, des courses et puis euh, du gros du ménage enfin, c'était un peu nous deux ça
0: il a pu reprendre le travail plus tard, peut-être, pour pouvoir faire tout ça
2: Alors, euh, la, la chose que, qui s'est passée, c'est qu'il a eu un accident de travail en décembre 2018. Et donc, en fait, il était, enfin, il était toujours arrêté par rapport à son accident de travail. Et Il a d'ailleurs été arrêté un an au total euh, oui, puisque son accident c'était le 23 novembre 2018 et qu'il a repris en, en décembre 2019, donc, euh,
1: donc il est resté quand même longtemps avec, euh, avec vos filles,
2: oui. Et en fait, euh, évidemment, même si on aurait préféré que cet accident n'arrive pas,
1: oui, oui, c'est <rire>
2: une bonne chance d'un côté, parfait quoi. Enfin, comme si la vie on avait, avait, décidé un, avait décidé un peu les choses, mais. Euh, donc, du coup, oui, c'est vrai que ça, c'est... Enfin, je ne sais pas si on peut dire que c'est la chance qu'on a eue, mais euh, un peu quand même.
0: Oui, parce qu'être toute seule et gérer deux bébés, ça ne doit pas être facile. Euh,
2: non. <rire> je, Enfin, euh, bah, c'est-à-dire que, du coup, euh, au tout début de l'arrivée des filles, c ça arrivait quand même que je... que je sois seule avec elles, mais... Du coup, beaucoup moins souvent que s'il avait dû reprendre le travail. Euh...
0: Mm.
2: Voilà. Bon, ça lui a coûté une phalange de doigts, mais euh, bon, voilà. quand même.
0: <rire> est-ce qu'elles avaient, euh, par exemple, chacune un, un sein de préférence ou est-ce que pff, tu alternais et tu ne te posais pas la question
2: euh, Ben non, je crois pas. Enfin, ou alors, je ne l'ai jamais remarqué, mais je n'avais pas l'impression. Donc, qu'elles avaient... Euh... Enfin, je ne rem... mettais pas spécifiquement Suzanne sur le sein droit et Juliette sur le sein gauche mm. ou D'accord, ouais. Mais euh, elles n'avaient pas une préférence. Ou alors, elles l'ont eu et je ne m'en suis pas aperçue.
0: Pour la côté tête, tu avais une position de prédilection
2: Alors, quand elles étaient vraiment tout bébés, euh, j'avais une espèce de coussin d'allaitement euh, assez rigide. Euh, donc, en fait, j'étais assise et je... Euh, comment en... enfin je crois que c'était un coussin spécial justement euh... je sais pas si c'était un, sp... un coussin spécial allaitement de jumeaux mais en tout cas euh... Euh, ça s'y prêtait bien en fait, enfin, c'était un peu de la mousse assez rigide et du coup ouais, j'en posais une euh... de chaque côté sur le coussin et... euh... ou bien euh, toutes les deux en ballon de rugby un peu mm -hmm. ou bien euh... Euh, une en je connais pas trop les noms mais je crois euh... Madone, c'est pas la Madone, là La position classique, un peu celle-là. Oui, que... c'est celle-là, oui. Voilà, et puis l'autre en ballon de rugby, fin, un, un peu parallèle l'une à l'autre. Oui, je vois. Mais, euh, ouais, mais j'étais vraiment pas à l'aise hein, avec les côtés hein, mais... Et là, maintenant, c'est un peu... Euh, euh, c'est euh, un peu n'importe comment, mais euh, bah, parfois, elles arrivent toutes seules. Le matin, par exemple, c'est souvent le matin qu'on fait des côtés t. Et euh, elles, enfin, elle, 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 elle viennent toutes seules à quatre pattes et elles, elle, euh, donc moi souvent je suis un, plutôt allongée sur le dos. Et puis oui, oui,
1: je vois. Et euh, ouais. Et elle tête à quatre pattes. Bon, ça peut arriver, ouais. <rire> Mon fils fait ça, alors. <rire> ça peut arriver,
0: ouais. <rire> ouais, le mien aussi. Est...
2: <rire> Après, parfois elle commence à quatre pattes et puis euh, et puis je la repositionne un petit peu plus euh, contre moi, enfin où mon conjoint euh, m'aide à repositionner.
1: Du coup, pour euh, ton, ton conjoint, du coup, comment ça se passait par rapport à l'allaitement Il se sentait, euh, il, il se sentait à, sa, à sa place Il arrivait à trouver sa place euh, dans l'allaitement ou... euh, Oui, complètement. Euh, bah, il est, déjà, euh, il, était,
2: euh, il était déjà tout à fait euh, pour le fait que j'allais être, euh, être les filles. Hein. Il dès le départ... Euh, Soutenues dans ce choix, ça, ça nous paraissait évident à tous les deux. Et puis, il euh, bah, déjà, il y a tellement d'autres choses à faire. Par exemple, euh, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais elles ont quand même eu euh, un biberon euh, assez facilement. Euh, comment après leur naissance, elles ont eu un biberon de lait artificiel parce que le soir, euh, pardon, le soir, euh, comment, euh, elles étaient beaucoup, beaucoup au sein. Elles avaient été euh, groupées, c'est ça Oui, c'est ça. Donc, euh, donc deux bébés, moi, euh, même si j'ai jamais eu de crevasses, j'avais quand même un peu les bouts de seins euh, très, euh, très 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 sensibles. Et donc, pour me soulager, euh, ce qu'on faisait parfois et ce qu'on a fini par faire à, ensuite de manière systématique, c'est qu'on leur donnait un biberon de lait euh, artificiel parce que bah, j'avais je ne trouvais pas le temps de tirer mon lait de toute façon et euh, donc elles avaient un biberon de lait euh, le soir donc mon allaitement n'a pas été euh, très longtemps exclusif complètement il y avait seulement un biberon le soir
1: d'accord euh,
2: voilà et donc du coup euh, il, Thomas n'a jamais été très enfin euh, c'était pas pour lui les meilleurs moments que de donner un biberon par exemple parce que c'est vrai que souvent on entend que euh, bah, que le papa trouve pas sa place parce qu'il peut pas euh, nourrir peut son pas euh, son enfant, mais euh, ça a jamais été pour lui euh, le meilleur, les meilleurs moments avec euh, avec euh, ses filles. Euh, il s'éclate à donner le bain, à faire des câlins, euh, euh, à jouer avec elle, mais, euh, mais donner un biberon, c'est pas, il trouve pas ça euh, profondant. quoi.
1: Oui, c'est pas ça qui a permis de, devenir, de se sentir père au final.
2: Non, je pense, je pense
1: pas que c'est, non, je crois pas que ce soit au travers
2: euh, du biberon. Non. Mais, euh, et puis, mais par contre, euh, euh, c'est un vrai travail d'équipe euh, la lettre, enfin, ça, ça prend une telle place en fait, euh, dans une famille et d'autant plus euh, j'imagine quand il quand y a deux bébés. Euh, déjà deux bébés ça prend beaucoup beaucoup de place. Alors euh, <rire> euh, il faut absolument. Euh, je, je suis assez convaincue que si Thomas m'avait pas autant aidé. Euh, très probablement plus, de, depuis quand je, de combien de temps j'aurais allaité, je ne sais pas mais il m'a vraiment secondé dans beaucoup de choses il, il s'occupait des, des repas de... de...
0: Ouais, rien que ça, ça fait une charge en moi à penser et à faire, et ça permet de se concentrer vraiment euh, sur les filles quoi.
2: Ah ouais, ouais l'allaitement ouais. c'est pas qu'une hi qu histoire entre euh, la maman et son ou ses bébés c'est vraiment... Euh, ça rentre dans un... Enfin, j'allais dire un trio pour le nous. Pour, pour, le ca... pour le coup, nous, c'est pas... pas un trio, mais c'est un... Un <rire> Voilà, j'ai un coiture, mais... Euh... Enfin, une maman qui a l'aide, je pense... Enfin, une maman a besoin d'aide, mais une maman qui a euh... c'est d'autant plus vrai pour une maman qui a je pense. Enfin... Oui. Parce qu'il faut, faut être sereine, il faut être... Euh... Si on, si on est parasité par, euh, par toute une logistique un, qui implique la gestion euh, du quotidien avec des enfants, euh, je, je suis assez convaincue que ça a un impact sur, euh, sur l'allaitement.
1: On a déjà moins le temps, donc euh, c'est plus compliqué de, oui. de faire vraiment des tétés à la demande. Et, euh...
2: Oui, c'est ça. Je, je pense pour que le corps... Euh, Enfin, pour que, que tout, tout le corps fonctionne suffisamment bien pour que la lactation se fasse,
1: il faut... Euh... Il faut
0: être apaisé un, un peu dans sa tête aussi. C'est ça que tu veux dire
1: ah, ouais, ouais. Et euh, les nuits, elles se passaient comment avec les deux bébés Elles se réveillaient euh, en même temps Il y en avait une qui dormait mieux que l'autre euh, Non, globalement, elles se réveillaient autant l'une que
2: l'autre. Enfin, euh... Mais... Euh j'avais pas l'impression qu'elles se réveillaient mutuellement c'était pas systématique que si l'une se réveillait l'autre se réveillait pas forcément enfin, mais par contre très souvent euh, quand l'une se réveillait euh, la, la, la suivante euh, se réveillait euh, peu de temps après donc euh, ça se goupillait plutôt bien oui. et puis nous on avait fait un système de... on avait pris un lit euh, un lit à barreaux euh, de taille euh, standard Ouais. On avait retiré des côtés du lit et qu'on avait, avait transformé en lit coudodo qu'on avait mis contre notre lit à nous. Et euh, donc, du coup, ça facilitait quand même beaucoup les, les manœuvres pour euh, mettre les bébés au sein.
1: juste à les fait. prendre.
0: <rire> voilà, c'est ça. Oui. Les deux, elles dormaient dans le même lit
2: euh, Oui. En fait, euh, bah, comme elles étaient toutes, toutes petites, euh, on, les mettait, on les mettait dans le sens... Euh inverse de ah, d'accord oui en fait. Ouais. Bon, après, au bout d'un moment, on a dû changer, donc après, elles étaient... Euh... Elles étaient, euh... comment... Sur... Au sol, en fait, euh, mais dans notre chambre toujours. Et puis ensuite, quand elles ont eu 7 ou 8 mois, euh, on les a... Euh... Euh, on les a mises dans la, la pièce à côté. Et,
1: euh, et la nuit, est-ce que le papa, il arrivait à t'aider euh pour mais du pour coup, les réveils
2: euh, c'est Thomas qui faisait les qui changeait les, les couches et moi qui qui les filles qui allaitait les filles et, euh, et même encore maintenant euh, quand elles se réveillent la nuit euh, on a on a quand elles ont eu là dix euh, mois dix onze mois oui plutôt onze que dix je plus bien on les a couvrait de des tétées nocturnes parce que j'étais épuisée donc du coup, euh, ce qui se passe, c'est que quand elle, quand il y a anglais, ça arrive encore qu'il y ait des réveils nocturnes, c'est toujours Thomas qui y va euh, parce que ça paraît incohérent que j'y aille avec les seins euh, pleins de linge. Oui. Et <rire> vont donc, pas donc, comprendre. Voilà, c'est ça. Donc euh, du coup, euh, du coup, oui, c'est lui qui y va et qui les rassure. Euh... Bon, après, bah, ça ne ça, ça marche pas non plus à tous les coups. Parfois, on, on refait quand même une petite tétée la nuit, mais, euh, mais globalement, maintenant. Euh, c'est d'abord essayer euh,
1: par le, pour qu'elle soit rassurée, puis après. Euh... Oui, c'est ça.
2: C'est d'ailleurs comme ça qu'on avait réussi à les sevrer la nuit. C'est-à-dire que. Parce qu'elle était encore, je ne sais plus, trois euh, ou quatre fois chacune la nuit, euh, à presque onze mois. Enfin, C'était euh, enfin, devenu euh, trop trop envahissant, enfin, puis pour être d'attaque après la journée. Euh... Et Donc, en fait, ce qu'on avait fait, c'est que quand elle se réveillait, c'est Thomas qui y allait, qui les rassurait, qui, voilà, qui leur disait, ma maman est fatiguée, c'est l'heure de dormir, euh, t'as assez, à... as assez mangé hier soir, euh... donc tu peux tenir jusqu'à demain matin et puis euh, petit câlin et elle se rendormit. bon, alors, ça s'est fait euh, sur dix ou 15 jours, je crois, mais... Euh...
0: Tu as repris le travail ou pas après?
2: Oui, j'ai repris le travail euh, mi-janvier à 50%. Elle donc, avait elles avaient quel âge Elles ont fêté leurs neuf mois. Et euh, voilà. Et c'est plutôt. ça s'est très bien passé. Enfin, euh, bah, puis en, en plus à 50%, c'est vraiment le bon compromis. Tu,
0: tu tirais ton lait ou pas du tout
2: alors j'ai jamais, enfin en dehors, euh, j'avais tiré mon lait donc, quand euh, elles étaient en néonat et, et en maternité au tout début. J'avais réessayé en, en septembre euh, parce que j'avais euh, une semaine de formation, euh, je devais, devais m'absenter une semaine euh, en formation euh, en décembre. Et donc j'avais essayé de tirer mon lait dans le but de faire du stock pour, euh, pour cette formation j'avais pas réussi enfin j'avais pas réussi et ça m'avait saoulée <rire> enfin, vraiment euh, c'était euh... et puis j'avais à ce moment-là j'avais vraiment pas envie euh, de contrainte enfin oui. voilà enfin, pour moi l'allaitement ça doit vraiment être un plaisir et enfin, enfin ça doit évidemment au début il, il y a des difficultés mais une fois que c'est installé enfin, enfin voilà il faut, que ce... il faut que tout le monde y trouve son compte et euh
0: il ne faut pas non plus se traumatiser en se forçant et en y en aimant plus ça et ça
2: donc au final on est allés tous les quatre à la formation <rire> il a mis, euh, il a... Enfin, bon, on a eu cette chance que c'était possible <rire> que il était toujours enfin euh, il était je crois sur sa dernière semaine d'arrêt euh, de... par rapport à son accident donc euh, du coup euh, bah, il... on est on est allés tous ensemble à la formation et euh, je, je les allaitais le le matin, je revenais de midi euh, et le soir, enfin, voilà.
0: Ah, pratique, donc, <rire> au final.
2: Oui, voilà, c'était c'était goupillé. <rire> mais. mais donc, quand j'ai repris le travail, non, j'ai pas tiré mon lait. En fait, euh, maintenant, elles têtent euh, le matin et le soir. Et, et après, en dehors de ça, elles ont euh, bah, ou bien euh, ou bien un, un laitage ou bien, euh, ou bien un biberon de lait artificiel. D'accord. J'ai jamais euh, tiré mon lait euh, quand j'ai repris le boulot. Elles n'étaient pas encore à une tétée matin, une tétée soir, mais euh... enfin, en fait, oui, j'ai eu quelques... enfin, Comment dire euh... J'ai les... forcé un peu mon corps à s'adapter. C'est-à-dire que, bah, oui, c'est vrai que parfois, je rentrais du travail, j'avais les seins bien tendus, parce qu'habituellement, elles elle étaient encore, voilà, au... elle, elle encore à l'heure du goûter, à cette période-là. Et euh, bon bah j'ai demandé à mon corps de s'adapter. <rire> Et ça s'est fait. Bon euh, j'ai quand même eu une petite mastite à un moment donné. Je ne sais pas si c'était la meilleure façon de faire. Hein. Surtout,
0: oui, c'est ton expérience à toi.
2: Bon, voilà, ça s'est bien passé, mais ça aurait pu aussi mal se passer. Mais j'avais vraiment pas envie de tirer mon lait. donc euh, J'ai eu un petit épisode de mastite euh, qui a duré 48 heures, mais sans fièvre en fait j'avais juste un, une zone euh, douloureuse et endurée
0: Tu et... n'as rien, rien fait de spécial ou tu les as juste mis euh, plus au sein peut-être
2: ben je voilà en fait ce, qui, dans, en fait, de, de ce que je savais c'est qu'il fallait que ce soit bien drainé donc je les ai un petit peu plus mis au sein enfin puis bon, quand on a l'aide de bébé tout du coup euh,
1: oui
2: y a pas, ça, ça, ça s'est vite réglé en fait, ça draine euh... vite <rire> Il dit 48 heures, mais je ne sais même pas si ça si a ça... duré. Oui, je me souviens que je m'étais réveillée un matin, puis déjà, déjà le lendemain matin, ça
1: allait mieux. La... Enfin... Ouais. Euh, Est-ce que tu trouves que les TT, elles ont évolué au cours du temps, qu'il y a eu des, des, des phases où elles étaient différentes euh, Et euh... Quelles étaient les différences bah, Je ne sais pas si c'est les TT en
2: elles-mêmes qui étaient différentes, mais je trouve qu'au niveau de la lactation, moi j'ai eu de manière assez cyclique. Enfin, c'est maintenant avec le recul que je me rends compte de ça, mais euh, j'avais des périodes où j'avais l'impression de ne plus avoir de lait, que euh, les seins tout mou. Enfin, vraiment, je me disais, bah là, mon oui. allaitement il est en train de se terminer. Enfin, et euh, c'est mon conjoint qui m'a dit, mais attends, tu m'avais déjà dit ça il y a deux mois et puis euh, il y a six mois aussi. Euh, en fait, tu crois pas que, enfin, euh, tu crois pas qu'en fait, ça va revenir Et puis euh, en fait, en effet, ça dure un temps. Et après, d'un seul coup, on a l'impression que la lactation repart. C'est les fameux
1: pics de croissance où elle était plus, c'est ça Et que les seins sont tout vides
2: bah, Je ne sais pas. j'ai jamais fait trop attention si ça coïncidait avec, un, avec le rythme des tétés qui diminuait ou augmentait. Je ne sais pas. Je ne sais, je sais pas trop. Euh... Enfin, pas... Enfin, en dehors de la formation que j'ai eue sur l'allaitement pendant mes études et qui, en fait, n'est pas n'est pas si. Euh... Enfin, comment... Euh... Pousser. Enfin, voilà, voilà, c'est ça. Mais pas si pousser. Euh, je n'ai pas, pas fait de formation spécifique sur l'allaitement, mais peut-être que celles qui sont formées à l'allaitement, peut-être le diraient que c'est cyclique comme ça. Mais euh... ouais, je ne sais pas. J'ai vraiment l'impression par moment, j'ai comme si ma lactation se tarissait et d'un seul coup, ça repart. Fin... Mais après, sur les TT en elles-mêmes... Euh... Non, elles ont toujours été euh, à peu près de la même façon. Euh, euh, bon, avec le temps, il y a des fois, c'est, elles rigolent. Enfin, elle, c'est des tétés un peu où elles jouent. Enfin, bon, il faut un, parfois un peu recadrer les choses, mais euh, mais euh, mais voilà, c'est parce que parce qu'elles <rire> pas.
1: Est-ce que tu sais jusqu'à quand tu souhaites allaiter
2: Ben non. En fait, j'ai jamais eu d'objectif. Enfin quand euh, je savais que je voulais allaiter mes bébés, mais je savais déjà, déjà, je, je m'attendais vraiment à ce que ce soit plus mixte que ça l'a été, finalement, euh, parce que ça me paraissait vraiment énorme d'allaiter deux bébés. Et puis, mais par contre, pendant ma grossesse, j'avais quand même eu connaissance de... Enfin, en allant sur les groupes euh, de, de parents de jumeaux tout ça j'avais quand même lu qu'il y avait quand même des mamans qui allaitaient leurs leurs leur jumeaux pendant de manière exclusive et pendant parfois très longtemps donc j'avais me souviens que j'avais été étonnée de me dire ah ben bah, en fait c'est possible mais sans me renseigner plus que ça mais euh, et euh, puis en fait bah quand elles sont nées euh, ben bah, voilà on est, est parti pour l'aventure et puis euh, mais je me, je me disais pas euh, bah, j'aimerais euh, euh, j'aimerais allaiter 6 euh, six mois ou j'aimerais aller enfin euh, j'avais pas je me disais bah ça durera le temps que ça durera et je me suis jamais mis vraiment d'objectifs là j'en ai d'ailleurs toujours pas enfin je sais pas si dans si dans
1: dans trois mois j'allaiterai
2: toujours ou j'ai pas d'objectif, en fait
1: c'est tant que ça dépend de, de de vous tous et de comment vous vous sentez par rapport à ça et oui ouais tant que ouais tant que enfin tant que moi ça me plaît que...
2: Bon, je pense que les filles, ça leur plaira toujours. <rire> mais, euh... <rire> alors, en tout cas, quand elles sont toutes petites, mais, euh... mais euh, moi pour Ouais, donc moi, ça me va, elle, ça leur va, euh, Thomas, ça lui va. Euh, bon, bah, pourquoi changer ça alors
1: que ça fonctionne fin... Oui. Mm. Mm. Et on avait parlé euh, avant d'enregistrer de, que, de la... que tu avais un peu. Tu avais connaissance de la préférence synthétine. Est-ce que ça t'a stressé quand tu as donné des biberons, que ça puisse arriver Ou tu t'es dit, bon bah si ça arrive, ça arrive bah, C'est vrai que
2: quand on a... Euh, intro... Enfin, quand on a... Parce qu'en fait, on avait quand même essayé de donner euh, du lait euh, euh, artificiel autrement au biberon. On avait essayé le, le dispositif d'aide à l'allaitement. Euh, on avait essayé la... Bah, de donner à la cuillère, à la singe, euh, avec le biberon là. Euh. Et en fait, on n'a jamais été à l'aise avec euh, aucun de ces systèmes. Et puis, on trouvait en plus qu'elle, elle n'avait elle, elle pas non plus l'air de bien, de bien s'alimenter. Et donc, à un moment donné, on s'est dit, non mais vas-y, euh, on essaie le biberon, on verra bien. Et en fait, ça a super bien marché. Et là, je me suis dit, oh, au secours, ça va ruiner mon allaitement. Enfin, le premier biberon, je l'ai vraiment pas. Enfin, c'est pas moi déjà qui l'ai donné parce que, mais euh, je l'ai pas bien vécu. Mais euh, et en même temps, il euh, fallait que je me rende à l'évidence que euh, bah, bah, que j'étais épuisée et que j'avais les seins. Euh, ouais, c'était douloureux. Elles étaient trop au sein le soir euh, et qu'il fallait trouver euh, une soupape et. Euh, et donc oui, puis j'avais une notion de cette confusion synthétine qui fait débat. Mais euh, j'allais dire on ne sait pas qu'on n'avait pas le choix que de ce biberon parce qu'on aurait peut-être pu essayer de, de s'en priver de ce biberon mais ça nous enfin ça nous aurait moi ça m'aurait beaucoup coûté enfin c'était j'étais tellement fatiguée et que enfin qu'il fallait trouver une solution et euh, et puis et puis au final ben bah, elles ont toujours tété malgré le biberon après euh, ça aurait pu ça aurait pu en être autrement
1: mais euh... c'était un risque que tu étais que étais, ah, que tu étais prête à à prendre pour euh, ouais. pour euh, continuer l'allaitement sereinement plutôt que de bah en fait je me disais que de moins bien le vivre et potentiellement arrêter l'allaitement euh, euh... ça a été
2: ouais ça a été plus compliqué que ça enfin
1: j'étais vraiment partagée entre
2: il y a des jours où je me disais oh, « c'est ok », puis le lendemain, je disais « non, mais c'est… non, il faut arrêter ce biberon ». Enfin, c'était un peu… Mais… Euh... Mm. Mais euh, oui, enfin… Je n'arrive pas, pas à dire que j'ai accepté de prendre ce risque-là parce qu'en parce qu même temps, j'avais vraiment envie de les allaiter. C'était la, 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 la seule solution. Euh, j'avais l'impression, en tout cas, que c'était la seule solution qui s'offrait à nous à ce moment-là. Et… Euh... Et en fait, ça fin, le temps a, nous a prouvé que le pro, le, qu'en fait, après, elle, re, elle retêtait, malgré tout. Et puis, bah, le, le soir suivant, on a retenu un biberon pour moi, me, pour moi me, me soulager. Et puis, en fait, après, bah, elle, en fait, elle retêtait. Et puis, bah, en fait, tout, petit à petit, on est rassuré. On se dit, bah non, mais bah, en fait, ça va. Euh, elle continue de téter euh, au sein, malgré,
1: malgré ce biberon. Et puis, euh, et puis c'est jamais irrémédiable, c'est-à-dire que s'il y avait eu un début de confusion, tu l'aurais remarqué et tu aurais peut-être fait autrement s'il y avait eu euh...
2: je sais pas si je l'aurais remarqué, enfin je sais pas trop comment ça se parce qu'à un moment donné, je sais plus euh... j'avais l'impression que Juliette euh... dans sa façon de téter le sein, elle avait changé un peu, enfin, j'ai l'impression qu'elle buvait moins bien, mais je sais plus quel âge elle avait peut-être sept mois, ouais, et en fait je me souviens avoir euh, sur, euh, parce que les, sur les réseaux sociaux, il euh, y a des groupes de, il de, y a un groupe, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais euh, d'un allaitement, euh, un groupe spécifique sur l'allaitement de jumeaux, et j'avais, euh, mais elles sont, les, les nanas elles sont hyper informées, c'est impressionnant, enfin moi elles m'ont appris plein de choses, enfin, et euh, je me souviens avoir, euh, que j'avais posé euh, une question à, sur le groupe, en expliquant un peu ce qui se passait, et il y a une, une, des une des personnes qui m'a répondu, mais euh, en fait, là, c'est carrément une confusion synthétine qui est en train de se passer. Euh, D'accord. Euh, voilà. Mais c'était pas enfin pour moi, c'était pas si clair, mais euh, peut-être qu'il y a eu de manière transitoire une confusion, je sais pas. Mais toujours est-il qu'en y pensant, je me suis dit... Euh, Enfin, je me suis dit bon, bah, du coup, s'il y a ça qui se met en place, il faut supprimer le biberon. Et en fait, c'était, euh, bah, c'était tellement devenu euh, confortable, un peu ce biberon, en fait, que du coup, euh, j'étais pas si motivée que ça à le supprimer. Et je me suis dit bah tant pis, on va voir. Et puis en fait, euh, bah non, enfin, ça a peut-être été une conclusion synthétique, mais. Elle a réussi à, cas, à reprendre. Euh, euh... Euh, ouais, à un moment donné, elle s'est mise de nouveau à, à, mieux, à mieux retéter, etc. Et bon, je... Mais je ne suis pas certaine que j'aurais pu vraiment euh, déceler euh, une confusion parce que je crois que ça s'installe petit à petit. Et euh, je ne sais pas si c'est si franc, en fait. Puis on est tellement aussi dans le. Dans le, dans le Bien, quotidien. Dans, dans le mouvement de. Fin, du coup, euh, si ça se voit tout de suite de manière franche ou. Où...
0: Qu'est-ce que tu aimes le plus dans l'allaitement
2: euh, Qu'est-ce que j'aime le plus J'aime le... Bah, le... le lien particulier qu'on peut avoir avec son bébé au moment d'une tétée. Après, on... j'imagine qu'au biberon, on doit pouvoir trouver euh, ce même lien, mais je sais pas, le... le contact aussi... Euh... Euh... le contact physique, en fait... Euh...
0: La proximité, oui. Et voilà,
2: c'est ça qu'il y a pendant une tétée. Euh, la sensation de donner, d'être convaincue que ce que je donne à mon bébé est ce qu'il y a de meilleur et de plus adapté à lui. La fierté aussi de, de se dire... Enfin, euh, moi, je suis fascinée. Je me dis, mais c'est incroyable. Mon corps produit encore du lait. Les filles, elles ont, elles ont 13 mois et demi et mon corps produit encore du lait. Enfin, ça me, ça me scotche, quoi. Enfin, je me dis, mais c'est génial ce que... La, la ressource humaine
0: qu'elle va faire
2: et euh, ouais c'est ça qui me plaît le plus et puis les échanges de regards euh... je me sens assez complice avec mes filles je sais pas si c'est lié à l'allaitement parce que je trouve que Thomas est très complice avec elle aussi alors euh... du coup euh... <rire> je sais pas si et
0: euh, est-ce que tu aurais des conseils à donner à une maman qui voudrait allaiter qui attend des jumeaux et qui peut-être a un, un peu peur euh de ça
2: bah, Moi, je pense que de, le fait de ne pas avoir d'objectif, je crois que... De ne pas se mettre la pression. Ça permet de ne pas se mettre la pression, voilà. Euh, je, ouais, je, je suis assez convaincue que... Enfin, je me dis, si on se dit euh, « je veux absolument allaiter six mois » et que les débuts sont un peu foireux, un peu compliqués, c'est comme si on ne on s'autorisait pas à, à ce que ça, cet allaitement ne... Euh, Hmm. ne réussissent pas et euh, du, coup, euh, ouais, euh, du coup on se met la pression et... moi j'ai l'impression que de ne, fait de ne pas de ne jamais, de ne jamais mis d'objectif ça m'a aidé dans le succès de cet allaitement ou alors se mettre des objectifs mais vraiment euh, des petits objectifs à très court terme
0: euh... peut-être plus d'y aller sans se prendre la tête et de voir comment ça se passe et de s'adapter au fur et à mesure Ouais, puis de vraiment, bah, il faut vraiment. Euh...
2: Enfin, c'est assez c'est assez drôle parce que je doute de beaucoup de choses dans la vie. Je suis toujours euh, très hésitante, enfin euh, indécise pour prendre des décisions. Ça me prend toujours trois plombes. Mais alors pour la, maison, ça, ça, ça j'ai jamais, enfin ça m'a, j'ai jamais eu de doute. Euh, j'ai toujours fait je me suis toujours fait beaucoup confiance et j'ai toujours fait confiance. Euh, j'ai toujours eu confiance en mes bébés euh, et euh, et du coup je crois que ça le, la confiance euh, c'est important et puis euh, ouais et puis essayer de ne pas vouloir trop regarder l'heure de, de trop regarder la montre euh, que si, euh, si un bébé ne tète pas toutes les 3 ou 4 heures, euh, bah, c'est pas grave, il tètera mieux la tétée d'après. Mais ça, c'est pas forcément spécifique à l'allaitement de jumeaux, en fait. Enfin, je pense. Euh... Oui, oui. Euh, il faut aussi euh, beaucoup euh, lâcher prise sur euh, le, les tâches du quotidien à la maison. Enfin, c'est vrai que pendant un temps, c'était toujours le bazar chez nous. Enfin... Euh, bon bah ouais euh, tant plus c'est pas grave il y a d'autres priorités quoi enfin ouais. euh, réussir à ouais à... et puis ouais. ne pas hésiter à demander de l'aide déléguer
0: ouais avant d'arriver euh, à trop à bout quoi
2: ouais et puis euh, réussir à s'entourer de enfin si si autant que possible hein, mais euh, s'entourer de gens euh, bienveillants et qui ont pas des idées euh, préconçues
0: euh, et donc, donc... On est sur l'allaitement avec des conseils, euh... ouais, parce que des fois une remarque ça suffit à, à tout casser, euh... ouais, ouais. faire perdre confiance.
2: Parce que là, c'est vrai que on en parle. Ça fait euh, plus d'un an que j'allaite, mais si on en avait, si on avait fait ce podcast, ce podcast il y a, il y a six mois, je... enfin, mon témoignage aurait été complètement différent. Enfin, c'est aussi. Euh le recul euh, que j'ai sur euh, l'allaitement qui mm. par exemple l'histoire du biberon que j'ai eu beaucoup de mal à accepter, c'est une amie un jour qui m'a dit Emma, peut-être que ce biberon si tu ne l'avais pas donné eh ben, peut-être que pas allaité euh, peut-être que tu, tu n'allaiterais plus à l'heure d'aujourd'hui enfin et en fait c'est vrai que je... m'a fait voir sous un autre angle les choses je... Et euh, parce que ouais, ce biberon là je, même... je l'assumais pas en fait j'aimais pas dire qu'elles avaient un biberon le soir oui. mais parfois juste en, en... en changeant son... son angle de vue euh...
0: oui, mais des fois quand on a la tête dans le guidon ça on le voit pas et du coup c'est en ça que l'entourage est important aussi mais il faut l'entourage qui va bien oui. oui. <rire> bon ben, bah, merci beaucoup, Emma, pour euh, ton témoignage. Avec plaisir. J'espère que ça aura rassuré euh, une future maman euh, de jumeaux, de jumelles. Oui. J'espère aussi. <rire> merci beaucoup. Merci.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode et merci encore à Emma d'avoir accepté de nous confier son inspirante Histoire lactée. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez également nous suivre et nous faire part de vos commentaires sur Facebook ou Instagram. A bientôt pour une nouvelle Histoire lactée game Life's a foolish game